0: Im Herbst 2022 startet die Kampagne Amputation Nein Danke. Die Deutsche Diabetesgesellschaft und deren Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß setzen sich entschieden dafür ein, die Zahl der Amputationen bei Menschen mit Diabetes drastisch zu senken. Hierzu gibt es eine eigene Kampagnenseite unter amputation-nein-danke.de Heute sprechen wir mit Dr. Markus Mensen aus Bonn darüber, wie man selbst oder gemeinsam mit seinem Behandlungsteam Verletzungen an den Füßen verhindern kann. Stichwort Prävention. Dr. Mensen ist Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie-Diabetologie in Bonn und dort Chefarzt für Diabetologie des Gemeinschaftskrankenhauses in Bonn. Mein Name ist Günter Nober. Genau wie mein Kollege Jochen Schlabing arbeite ich bei der Matrix Group und bei der Diabetes Zeitung. Hallo
1: Jochen! Hallo, Günther, und wir beide begrüßen sehr herzlich bei uns Herrn Dr. Menzen. Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Gelegenheit, zu diesem wichtigen Thema zu sprechen. Gerne. Herr Dr. Menzen, eine Folgeerkrankung des Diabetes Mellitus ist das Diabetische Fußsyndrom, kurz DFS. Wie viele Patientinnen sind denn ungefähr betroffen? Das ist eine sehr gute
2: Frage. Die, Wenn man das auf die Lebenszeit eines Menschen mit Diabetes bezieht, dann können wir davon ausgehen, dass circa jeder Dritte ein diabetisches Fußsyndrom erleiden wird. Wenn wir die Zahl runterbrechen auf das heutige Jahr, also wie viele von uns haben jetzt im Moment ein Problem mit einem diabetischen Fußsyndrom, dann liegt die Zahl bei ungefähr 6% der Menschen mit Diabetes. 6%? Die Zahl hört sich klein an. Aber wenn wir mal ein Rechenbeispiel vollziehen, und uns vorstellen, in Deutschland haben wir 80 Millionen Menschen, von denen jeder Zehnte an Diabetes erkrankt ist, dann reden wir gerade von 8 Millionen und 6 Prozent von 8 Millionen, da kommt eine erklägliche Zahl zusammen, wir sind da im siebenstelligen Bereich und das beschreibt die Notwendigkeit, auf dieses Thema darauf hinzuweisen, die Bedeutung auch für Patienten, für Betroffene mit Diabetes,
1: für ihre Gesundheit und für den Erhalt der Gesundheit. Und auf individueller Ebene, was ist gefährlich am diabetischen Fußsyndrom?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Was macht den Fuß eines Menschen mit Diabetes eigentlich anders als denjenigen von einem ohne Diabetes? Wir haben bestimmte Krankheitsbilder. Die treten häufiger auf, wenn ich eine Diabeteserkrankung habe. Das sind zum einen Veränderungen der Nervenfasern, jeder, der uns vielleicht heute zuhört und einen Diabetes hat, weiß, dass das eine Erkrankung ist, die mit Diabetes häufiger auftritt. Veränderung des Gefühlsempfindens, aber auch der Muskelaktivität. Und diese spielen im Fußbereich eine sehr große Rolle. Die zweite große Unterschied im Vergleich zur Normalbevölkerung sind Veränderungen an den Gefäßen durch Blutungsstörungen. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir die Diabeteserkrankung per se behandeln. Wir haben Sorge vor Herz- und Kreislauferkrankungen, vor Durchblutungsstörungen an den Organen. Und der Fuß ist im Prinzip nichts anderes als ein Organ. Und da kann die Durchblutung auch gestört sein. Neben diesen beiden Hauptgründen haben wir noch was anderes, was den Fuß des Menschen mit Diabetes bedeutsam macht. Das trifft aber eigentlich nur auf diejenigen zu, wo die Blutzuckerkontrolle nicht gut gelingt. Das ist die Frage der Wundheilung. Wir haben den Diabetes, wenn er nicht gut behandelt wird, wenn die Werte höher liegen, als wir das als Zielbereich angeben, ein gesteigertes Risiko für Infekte, ein gesteigertes Risiko für Wundheilungsstörungen. Also wenn man das zusammenfasst, was ich gerade beschrieben habe, dann haben Sie Veränderungen der Nervenfunktion, die ein größeres Risiko machen, dass ein druckbedingter Schaden entsteht. Sie haben Veränderungen an der Durchblutung, die zur Folge haben können, dass eine Wunde schlechter heilt. Und sie haben in der Grunderkrankung eine verschlechterte Stoffwechselführung und durch den schlechteren Stoffwechsel eine höhere Rate an Wundheilungsstörungen und einen verzögerten Heilungsverlauf. Und das macht den Fuß eines Menschen mit Diabetes empfänglich für Wunden, empfänglich für auch Amputationen, ein ganz schlimmes Wort, das ist ja das, wofür wir heute diese Kampagne auch machen, um genau diese Worst-Case-Szenario, diesen schlimmste Komplikationen im Prinzip äh, zu vermeiden. Und das bedeutet, wir müssen bei Menschen mit Diabetes dort ein besonderes Augenmerk drauflegen, wie können wir das verhindern, wie können wir diesen schicksalhaften Weg beeinflussen.
0: Können Sie vielleicht noch mal zwei, drei Beispiele sagen für Risikofaktoren, die vielleicht meinetwegen auch mit meinem Lebenswandel oder mit der Jahreszeit zu tun haben? Haben denn Menschen im Sommer oder im Winter besondere Risiken? Und ähm, ja, ist denn auch, also wenn man über den Risiko Diabetes Dauer redet, Ab wie, wie vielen Jahren Diabetes, sagen wir mal 20 oder 30 Jahren, müsste ich denn besonders auf meine Füße achten? Kann man das überhaupt so plump sagen? Genau, also total spannende Fragen. Ich fange mit
2: dem Schluss einmal an. Wenn wir die Diabetesdauer uns im Endeffekt vor Augen führen, dann haben wir früher geglaubt, dass diese Veränderungen, von denen ich gerade gesprochen habe, Folgekomplikationen sind, die sich spät einstellen. Wir wissen heute, dass die ersten Nervenveränderungen bereits nach wenigen Jahren der Diabetesdauer entstehen können. Und eine schlechte Blutzuckerkontrolle, was ich gerade gesagt habe, die kann im Prinzip auch am ersten Tag schon da sein, wo ich meinen Diabetes entwickle. Also das heißt, dieses Thema diabetisches Fußsyndrom ist leider ein Thema, was mich begleitet von Anfang der Diagnose bis im Endeffekt am Ende der Diagnose. Zweite Sache, jahreszeitliche Unterschiede, klar. Die sind da. Warum? Naja, man kann sich das sehr leicht vorstellen. Wir haben da verschiedene Dinge. Zum einen stecken die Füße meistens in irgendwas drin. Und das, wo die drin stecken, das kann Druck machen, das kann Veränderungen an der Fußanatomie machen. Ich meine damit das Schuhwerk als klassisches Beispiel. Wir haben die Möglichkeit der Schädigung von außen als Druckschaden. Das kennt jeder von uns. Wenn wir ein neues Paar Schuhe anziehen, wir gehen auf den Bolzplatz, spießen ein paar Bälle durch die Gegend, kommen nach Hause, haben Blasen an den Füßen, weil das Schuhwerk noch nicht eingetragen ist, weil es Druckstellen macht. Und wenn ich eine gestörte Nervenempfindung habe, dann kann ich dies nicht mehr in der Weise wahrnehmen und dadurch können Wunden entstehen. Und damit habe ich natürlich ein unterschiedliches Risiko im Sommer wie im Winter. Ich habe im Winter dickeres, festeres Schuhwerk, was vielleicht eine höhere Reibung an dem Ganzen dran macht. Ich habe im Sommer vielleicht die Möglichkeit, dass ich barfuß laufe, dass ich in irgendwas reintrete, was ich sogar nicht bemerke, dass ich eine Hitze auch nicht wahrnehme. Wir haben einen wahnsinnig heißen Sommer hinter uns gebracht. Wenn wir daran denken, wie heiß vielleicht schwarze Pflasterflächen werden können, dann kann es auch sein, dass ich ein Hitzeempfinden nicht bekomme. Um da vielleicht ein kurzes Beispiel zu bringen, ich will das gar nicht so lange ausdehnen, aber ein kurzes Beispiel zu bringen, stellen Sie sich vor, Sie hätten kein Gefühl in der Hand, Sie hätten kein Temperaturempfinden da drin und Sie würden auf eine heiße Herdplatte draufpacken. Und sie wird nicht merken, dass die heiß ist. Sie stellen sich im Kopf vor, sie drehen die Hand um und stellen sich vor, was sie für einen Schaden dort sehen. So ähnlich müssen sie sich das bei einer Gefühlstörung im Fuß vorstellen, wenn sie auf einem heißen Untergrund stehen. Und dieser heiße Untergrund, das kann im, im Winter die Sauna sein, das kann im Sommer das schwarze Pflaster sein, das kann die heiße Badewanne oder die heiße Dusche sein. Und alles das sind Risikofaktoren, an die man denken muss.
1: Sie hatten eben die beiden Hauptursachen für diabetische Fußsyndrome genannt, oder die drei Hauptursachen. Die Nervenschäden, die Durchblutungsstörungen, schlechter Blutzucker, wie häufig tritt es im Einzelnen auf, wie häufig tritt es vielleicht gemeinsam zusammen auf, kombiniert? Das müssen wir immer im Verhältnis
2: setzen zu der Häufigkeit in der Normalbevölkerung. Ich will das am Beispiel der Durchblutungsstörung einmal tun. Und wir haben bei dem Diabetes ja die Dominanz des Typ-2-Diabetes, also des Diabetes, was eher mit zunehmendem Lebensalter auftritt. In dieser Gruppe von Menschen würden wir im normalen, den normalen Bevölkerung erwarten, dass so zwischen 10 und 25 Prozent der Menschen eine Durchblutungsstörung haben. Durch Rauchen, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Übergewicht, die klassischen Risikoerkrankungen, die wir kennen, die beim Diabetes auch dann mit dazukommen können. In der Gruppe von Menschen mit Diabetes ist dieses Risiko dann gesteigert. Wir haben Prozentsätze so ungefähr von 20 bis 30 Prozent. Also jeder dritte, jeder vierte Mensch mit Diabetes hat eine Störung des Nervenempfindens. Wenn Sie jetzt hingehen und nehmen die Patienten, die ein diabetisches Fußsyndrom haben, also Sie greifen die nochmal raus als Hochrisikogruppe, dann hat mehr als die Hälfte eine Störung des Nervenempfindens. Man kann davon ausgehen, dass das so knapp 80 Prozent sind, wie eine gestörte Nervenfunktion haben. Und wenn man es auf das Thema Durchblutungsstörungen nimmt, dann ist das ungefähr jeder zweite Mensch mit einem diabetischen Fußsyndrom hat eine gestörte Durchblutung.
0: Nehmen wir gerade diese, nehmen wir gerade die Durchblutungsstörungen oder periphere arterielle Verschlusskrankheit. Wenn man die Experten der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin heranzieht, die haben gerade im Oktober auf ihrer Jahrestagung in Wien einen Wandel in der Therapie angekündigt, sozusagen. Demnach möchte man hier künftig mehr auf eine konservative Behandlung setzen, mit Lebensstilländerungen, mit Medikamenten, weniger auf, auf Eingriffe, auf minimalinvasive Eingriffe. Warum ist das so?
2: Das muss man ein bisschen differenziert darstellen und das werde ich im Weiteren auch gerne noch mal ausführen. Aber um die Frage, die Sie gestellt haben, einfach zu beantworten, weil der Mensch mit Diabetes nicht nur aus einem Fuß besteht. Also blöd gesagt habe ich dieselben durch Blutungsstörungen, die ich in den Beingefäßen haben kann, auch an den anderen Gefäßstrombahngebieten. Ich kann die am Herzen haben, ich kann die an der Niere haben, ich kann die an der Bauchschlagader haben, ich kann die an der Halsschlagader haben und dadurch ein gesteigertes Risiko für Schlaganfall, für Herzinfarkt, für Nierenversagen und die Kollegen Gefäßchirurgie wollen damit zum Ausdruck bringen, dass das nicht die mechanische Behandlung der Durchblutungsstörung im Bein alleine ist, die heilbringend ist. Also nicht zu sagen, Mensch, da ist jemand, der hat eine Veränderung der Gehstrecke, ich drücke dort einen Ballon hinein und der kann unverändert laufen und ich sage, prima, wunderbar, das Problem ist gelöst, leben Sie so weiter wie vorher, sondern das Risiko dieses Patienten zu erkennen, dass der aufgrund der bestehenden Erkrankungen, Diabetes, Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck, ein Risiko hat als ganzer Mensch, Gefäßerkrankungen zu erleiden. Deshalb sind die Kollegen hingegangen und haben gesagt, der essentielle Bestandteil und eigentlich für jedes Stadium der Durchblutungsstörung ist die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankungen und das nennen wir konservative Therapie, also Therapie, ohne dass ich technisch eine Leistung erbringen muss, was ich mit Schulungen, was ich mit Anleitung von Patienten, mit Medikamenten im Prinzip herbeiführe. Und das ist ein Punkt, den man nicht wichtig genug nennen kann, dass Patienten, also wenn man dieses Diabetische Fußsyndrom ernst nimmt, sagen wir, wir selektionieren damit ein Hochrisikokollektiv für Gefäßerkrankungen auch in anderen Bereichen. Und diese Patienten profitieren von Fuß, aber auch von ihrem Gesamtüberleben unglaublich stark von einer möglichst idealen Kontrolle der Risikofaktoren, dem Rauchverzicht, der Blutdruckkontrolle, der Cholesterinkontrolle und der Behandlung des Diabetes. Wenn aber eine Durchblutungsstörung besteht, die eine Relevanz hat, Relevanz heißt, wir teilen das in Stadien ein, also wenn tatsächlich dort unten in dem Fuß weniger Blut ankommt und ich dort eine Wunde habe, die nicht heilt, als Beispiel, und dies die Ursache darin findet, dass die Durchblutung eingeschränkt ist, dann hat diese durchblutungsverbessernde Maßnahme den gleichen Stellenwert wie vorher und wir würden das als törichten Fehler ansehen, da nicht die Durchblutung mittels technischer Mittel zu verbessern. Das ist dann nicht der Stellenwert der konservativen Therapie. Also es ist nicht ein Ersatz, sondern es ist ein Miteinander. Und wenn man das beschreiben will, dann äh, fassen die, äh, die Gefäßexperten diese Durchblutungsstörungen in den Beinen, PAVK, wie sie sie eben genannt haben, in vier Stadien ein, dem Stadium 1 bis 4. Und wenn man das tut, dann haben wir früher gesagt, wir haben die Möglichkeit der Erweiterung des Gefäßsystems in all diesen Stadien. Und wir würden heute sagen, in den Stadien mit weniger Beschwerden, weil die Beschwerden ist das, was diese Stadieneinteilung macht, das heißt dem Stadium 1 und dem unproblematischen Stadium 2, da empfehlen wir die konservative Therapie, sind die Patienten aber in einem höheren Stadium, also das heißt, die haben Beschwerden durch die Durchblutungsstörung oder die haben Gewebsareale, die schlecht durchblutet sind, mit dem Risiko, dass Wunden entstehen können oder wo Wunden schon da sind, da ist die Behandlung des Gefäßsystems durch die Kollegen Gefäßmedizin sowohl chirurgisch als auch durch Techniken, wo man dies mit Balance oder anderen technischen Hilfsmitteln erweitert, weiterhin die Standardtherapie. Das heißt, das ist nicht ein, wir haben da etwas anders jetzt gemacht, sondern die Gesellschaft wollte damit zum Ausdruck bringen, wie wichtig das ist, dieses Krankheitsbild als Gesamterkrankung des Menschen zu fassen, wie hoch das Risiko für Gefäßerkrankungen auch in anderen Bereichen ist.
1: Danke für die äh, sehr differenzierte Darstellung. Welche Möglichkeiten der nicht-konservativen Behandlung gibt es denn? Sie hatten eben gesagt, Ballon. Da weiß jetzt vielleicht nicht jeder, was damit gemeint ist. Genau. Also können Sie es vielleicht ganz kurz mal beschreiben. Ja, das mache ich herzlich gerne.
2: Ein Punkt, bevor ich das mache, den ich gerne ansprechen wollte, ist, wir haben vor sieben Jahren in Deutschland eine Studie gemacht und haben geschaut, bei Menschen mit der Maximalkomplikation, also Amputation, bei wie vielen wird eine Abklärung der Durchblutung durchgeführt, bevor eine Amputation gemacht wird? Und bei dieser Studie hier in Deutschland, also jetzt nicht in Tibet oder nicht im, im Hochland von Zentralafrika, sind jeder dritte Patient amputiert worden ohne dass vorher eine Abklärung der Durchblutung gemacht wurde. Und ich glaube, wenn wir heute über Vermeidung von Amputationen reden, dass das etwas ist, was jeder Betroffene, also wenn irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, da muss eine Gliedmaße entfernt werden und es ist vorher nicht nach der Durchblutung geschaut worden und es ist nicht versucht worden, druckentlastende Maßnahmen durchzuführen, da muss der sagen, stopp, hier bin ich an der falschen Stelle. Der Behandler ist kein Profi, in der Versorgung von Menschen mit einem diabetischen Fußsyndrom. Dann für die Frage, welche Behandlungsmöglichkeiten haben wir dort? Das war Die Frage, was bieten wir den Patienten da technisch an? Wenn wir die Zeit zurückdrehen, war das klassisch die Operation des Gefäßes durch einen Bypass. Bypass heißt, ich nehme ein anderes Rohr, meistens ein körpereigenes Gefäß, und nähe es vor dem verschlossenen Gefäß auf das Gefäß auf, stelle dort einen Blutfluss wieder her und unterhalb des Verschlusses nähe ich das wieder an. Also ich baue im Prinzip so eine Art Umgehungskreislauf. Sie kennen das von zu Hause, wenn Sie mit dem Auto fahren, die Straße ist verstopft, Sie weichen über eine Seitenstraße aus, fahren in dieselbe Richtung und fahren über die nächste Seitenstraße wieder quer. Das wäre Bypass. Jetzt ist die Durchblutungsstörung bei Menschen mit Diabetes meistens im Unterschenkel. Und wir haben dort sehr kleine und sehr feine Gefäße, die mit den, mit einer Bypassversorgung grundsätzlich versorgbar ist, aber was manchmal gar nicht so einfach gelingen kann. Und wir haben seit mehreren Jahren und diese Technologie, die bekommt immer mehr Bedeutung, die Möglichkeit, Gefäße auch aufzudehnen mit einer Beinkatheteruntersuchung. Unsere Zuhörer haben sicherlich in ihrer Familie Menschen oder im Befreundeten- und Bekanntenkreis, die mal ein Herzproblem hatten und eine Herzkatheteruntersuchung bekommen haben. Technisch gesehen geht man hin und sticht in die Leiste mit einer Nadel und schiebt dann einen Katheterdraht in dem Gefäßsystem vor an die verstopfte Stelle im Herzen. Bei dem dem Patienten mit diabetischem Fuß macht man quasi die gleiche Untersuchung nur in die umgekehrte Richtung, also man macht keinen Herzkatheter, sondern man macht eine Beinkatheteruntersuchung. Man geht mit dem mit dem Katheterdraht in dem Beingefäß mit dem Blutstrom vorwärts und kann dann in der Stelle, wo das Gefäß eingeengt oder verschlossen ist, einen Ballon aufdehnen. Dieser Ballon drückt die Kalkstrukturen, die in dem Gefäß liegen und die Durchblutung behindern, an die Seite und somit gelingt der Blutfluss wieder in dem Bein. Das Gefäß hat an der Stelle immer das Risiko, dass eine Verengung dort wieder auftreten kann, also dass das, was ich zur Seite gedrückt habe, wieder zusammenfällt. Und dafür haben wir dann Gefäßstützen. Wir nennen die Stents medizinisch, die man an diesem Ort mit einsetzen kann. Und um vielleicht einmal so einen Eindruck zu vermitteln, die Stents, die Sie am Herzen einsetzen, die haben so eine Länge vielleicht von einem Zentimeter bis zwei. Im Bein sind wir in der Lage, Stents einzusetzen bis zu einer Länge von über 20 Zentimeter. Also das heißt, wir können auch längerstreckig Gefäße verändern. Und wenn man jetzt so die Frage sich stellt, welche Technologie bevorzugt man, dann muss man das für jeden Patienten individuell entscheiden. Am Bein ganz eindeutig kann man sagen, da haben wir bestimmte Bereiche, die wir bewegungsbedingt knicken, die Kniekehle, die Leiste. Und da kann man sich vorstellen, wenn man dort einen nicht biegsamen Stand einsetzt, die wir mittlerweile auch haben, dann kann das komplikationsträchtig sein. Und so muss man im Prinzip überlegen, was ist für den Patienten das ideale Verfahren? Und das erklärt auch im Prinzip, dass, äh, warum wir Patienten heute in einem Team behandeln. Das ist dann im Prinzip eine Entscheidung, die kann dann nicht mehr der Diabetologe treffen oder die kann nicht der Wunschchirurg treffen, sondern wir brauchen in diesem Team dann auch einen Gefäßexperten mit dabei, der dem Patienten dann den idealen Ratschlag
0: zur Behandlung gibt. Wenn man sich diese ganzen Dinge anhören, die erforderlich werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, kommt man schon auf die Idee, während den Anfängen, also, äh versucht doch am besten äh, zu verhindern, dass eine solche PAVK überhaupt erst entsteht. Natürlich hört man da immer wieder äh, Lebensstiländerung und sich anders ernähren, anders bewegen etc. Aber können, kann man ganz konkret sagen, was vielleicht hilft, Menschen mit Diabetes äh, solche Durchblutungsstörungen nicht zu entwickeln? Gibt es da konkrete Tipps für Sie?
2: Klar, also das ist die Behandlung der Grunderkrankungen oder der Verhaltensweisen. Also, sagen wir mal, an erster Stelle Nikotinverzicht. Das ist sicherlich etwas, was uns ähm, bei dem Themenfeld immens beschäftigt. Das ist die optimale Behandlung von Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen und der Diabeteserkrankung. Das ist das aktive Bewegungstraining. Also wir haben ja immer in der Presse, die Schlagzeile sitzen ist das neue Rauchen und das gilt für die Beinschlagadern tatsächlich, sie können die trainieren, sie können sogar, ich habe eben diese Stadien beschrieben, eine Verbesserung der Durchblutung herbeiführen durch ein aktives Gefäßtraining und das ist auch was, was wir aktiv unterstützen sollten, wo wir für auch Ergotherapeuten und Physiotherapeuten haben, die uns da Hilfestellungen geben können und eine Sache, die mir besonders am Herzen liegt, die man an dem Punkt glaube ich auch nochmal mal mit erwähnen muss: Die Sorge vor Amputation, die Veränderung am Fuß mit all ihren Facetten, ist ein Krankheitsbild, was Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Und so haben wir in der Gruppe der Menschen mit Diabetes und Nervenerkrankungen, insbesondere wenn sie ein diabetisches Fußsyndrom entwickeln, eine sehr hohe Rate an Depressionserkrankungen, eine sehr hohe Rate auch an verzweifelten Menschen, die mit diesem Krankheitsbild hadern. Die auch mit all dem hadern, was wir ihnen therapeutisch mit auf den Weg geben. Das ist auch das, was sie eben mit zum Ausdruck gebracht haben. Und das ist etwas, was einen sehr großen Einfluss auf die Prognose nimmt. Ähm, wer insbesondere dann, wenn wir bereits ein diabetisches Fußsyndrom hatten, haben wir ein wahnsinniges Risiko, das wieder zu bekommen. Man muss das einmal sich in der Zahl vor Augen führen. Patienten, die ein diabetisches Fußsyndrom hatten, haben innerhalb eines Jahres ein Rezidivrisiko von 30 Prozent. Nach drei Jahren 50. Nach zehn Jahren 70 Prozent. Noch erschreckender ist, die Zahl ist fast übereinstimmend für Amputationen. Das heißt, wir haben dort ein mit dem Entstehen einer Fußwunde ein extremes Risiko, dass sowas wiederkommen kann. Und da sind die vorbeugenden Maßnahmen und auch die psychologische Mitbehandlung, des Anleiten des Patienten, das Schulen des Patienten, was kann ich da aktiv für tun, was kann ich für
0: Bewegungsübungen machen, wie, wie kann ich dem vorbeugen, ein wahnsinnig zentraler Punkt. Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel für ein solches aktives Gefäßtraining? Was bedeutet das? Muss ich da fünf Minuten irgendwas tun, wie oft in der Woche oder wie oft am Tag? Können Sie ein Beispiel nennen? Ja, das ist eine, eine, eine super Frage. Also im
2: Endeffekt ist das Problem, was ich aufzeigen will, ist, dass wir ein Kollektiv von Menschen haben, die Krankheitsbilder haben, die teilweise das Gehen behindern. Das heißt, blöd gesagt, ist jeder Schritt, den Sie mehr machen, ein guter. Und wir haben dort die gleichen Empfehlungen, wie wir dies auch bei sonstigen Herz-Kreislauf- Erkrankungen haben, also dass wir dreimal pro Woche in der Größenordnung von mehr als 30 Minuten eine ausdauernde Belastung des Beines herbeiführen sollen, also ein Gehtraining im Prinzip durchführen. Ein zügiges Gehen ist das, was dann trainiert. Zügig bedeutet, ich kann mich mit meinem Nachbarn noch gut unterhalten, ohne dass ich stehen bleiben muss, aber ich fordere mich, ich komme in Schwitzen hinein. Aber nochmal weil das wird vielen mit einer Nervenfunktionsstörung schwerfallen, weil die Nervenfunktionsstörung betrifft auch die Muskulatur. Das heißt, ich habe auch eine Schwierigkeit, meine Füße zu heben, meine Beine zu heben und Bewegung fällt mir schwer. Die Durchblutungsstörung macht, dass das Ganze vielleicht schmerzhaft sein kann und dass die Bewegung mir nicht leicht fällt. Und die wichtige Botschaft ist: Jeder Schritt zählt. Und es ist egal, ob ich davon zehn am Stück mache oder ob ich 5 mal 2 mache. Also auch wenn ich mehrmals am Tag kleinere Strecken gehe, wenn ich Treppenstufen steige oder ob ich eine längere Strecke laufe, es ist im Endeffekt egal. Das Zentrale ist die Bewegung. Es kommt nicht darauf an, was ich mache, wie viel ich mache. Das, was ich machen kann, jeder Schritt zählt.
0: Nochmal zur Erinnerung, wir reden heute natürlich über Menschen, die keine Wunden am Fuß haben. Und wir reden darüber, Wunden natürlich vorzubeugen.
2: Total wichtiger Punkt. Also das heißt, wenn ich ähm, ein, eine Wunde am Fuß jetzt im Moment habe, dann habe ich ähm, bestimmte Einschränkungen, die ich vollziehen muss. Aber auch für diese Patienten wäre heute der Anspruch, dass wir sie so Druck entlasten, also diese Wunde so von der Last des Körpergewichtes befreien, dass diese Patienten weiter in Bewegung bleiben können. Also die Behandlungsstrategien, wie wir das vor 20 Jahren gemacht haben, wo wir Wunden komplett immobilisiert haben, dass wir gesagt haben, dieser Patient muss mit einer Wunde im Bett liegen bleiben, bis das die Wunde verheilt ist. Das machen wir heute nicht mehr. Eben aus diesem Gesamt Betrachtung des Menschen, also was entstehen für Nebenwirkungen am herz kreislauf an Risiken, die da sonst mit entstehen können. Und der Anspruch des Behandlungsteams ist eine Druckentlastung so ideal zu gestalten, dass diese Patienten auch mit Wunde in Bewegung bleiben
0: können. Und genau dazu sprechen wir in der nächsten Folge mit Herrn Dr. Hochlenert. Da hat der mit Sicherheit einige Tipps für uns parat. Auf jeden Fall.
1: Herr Dr. Menzen, für Betroffene mit Diabetes und ihre Angehörigen. Was sind denn da die drei wichtigen Tipps, um Wunden zu vermeiden? Im Endeffekt,
2: wenn man das beschreiben möchte, Sie haben das gerade eben schon in die Frage mit hineingepackt. Unser Ziel ist ja die Vermeidung. Also heißt, wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich Wunden vermeiden, dann muss ich die Hochrisikosituation vermeiden. Was ist hohes Risiko für meinen Fuß? Das ist A, wenn eine dieser Krankheitsbilder besteht, über die wir gerade eben gesprochen haben. Also das heißt, das ist die Vorstellung bei meinem Arzt mit der Bitte um Kontrolle des Fußbefundes, um Überprüfung der Nervenfunktion und Überprüfung der Durchblutung. Zweite Sache, wir haben druckbedingte Schäden durch falsches Schuhwerk. Das ist der häufigste Grund für die Entstehung einer Wunde. Das heißt, die qualifizierte Schuhversorgung, die Überprüfung des Schuhwerkes und die Frage, wie kann ich mit der umgehen. Und das, was ich selber als Schaden anrichten kann, ist die Fußpflege. Also die Frage, mit welchen Materialien gehe ich hin und versorge meinen Fuß, welche Aufmerksamkeit schenke ich diesem Fuß. Mit welchem Material schneide ich Nägel? Mit welchem Material trage ich Hornschwielen ab? Und, und das ist sicherlich der wichtigste Punkt, den Fuß anzuschauen. Das klingt ganz verrückt, aber wenn wir haben ja eben bei der Nervenfunktionsstörung beschrieben, eine Nervenfunktion, die nicht mehr vorhanden ist. Stellen Sie sich vor, ein Menschen, der erblindet ist, der benutzt einen Stock, mit dem er durch die Gegend läuft, und das akustische Signal, um sich in der Gegend zu orientieren. Das heißt, wenn ich kein Gefühlsempfinden mehr in meinem Fuß habe, wenn ich den, den schützenden Effekt des Schmerzes, der Hitze, der Berührung nicht mehr wahrnehmen kann, dann muss ich andere Sinnesreize nehmen, um dieses Gefühlsempfinden zu ersetzen. Also mein Tastgefühl, ich muss mit den Händen diesen Fuß abtasten, ich muss meine Augen nutzen und den einmal am Tag anschauen, mindestens mindestens. Am günstigsten jedes Mal, wenn ich aus einem Schuh rausgehe, mir den angucken, den Schuh auch in die Hand nehmen, meine Hand nehmen innen drin, abstreichen, sind da Steine drin, sind da Nägel drin, ist da irgendwo das Leder innen drin kaputt, wo ich was korrigieren lassen muss. Ich sollte auch die Einlage aus dem Schuh rausnehmen und den Sand, der vielleicht im Sommer sich reingesetzt hat oder die Steinchen, die sich da drin befinden, einmal rausklopfen. Ich sollte, bevor ich ins Badewasser hineingehe, gucken, dass das nicht siedend heiß ist oder wenn ich mich unter die Dusche stelle, die Hand nehmen oder meinen Ellenbogen, um die Temperatur zu überprüfen, dass ich dort keinen Schaden habe. Ich sollte zu Hause, wenn ich im Bett liege, gucken, dass ich mit den Füßen nicht unten gegen den Bettpfosten stehe oder gegen ein abschließendes Brett und wenn das da ist, es abschneiden oder entfernen. Ich sollte nicht barfuß durch die Gegend laufen, dass ich nicht in irgendwas reintreten kann, was ich nicht bemerke oder irgendwo anecke oder mich verletze. Und wenn man das, glaube ich, alles umsetzt, was ich gerade so in den Raum geworfen habe, waren leider mehr als drei Tipps. Dann hätte man am Ende des Tages, glaube ich, einen ganz großen Schutzfaktor.
1: Okay, das ist auch gar nicht so trivial, kann ich mir vorstellen. Also wenn ich wenn ich selbst wandere und, und überlege, ja, ab Kilometer 10, was, was tritt dann an meinem Fuß auf, was ich vielleicht zu Kilometer 1 schon hätte vermeiden können, es ist gar nicht so gar nicht so einfach. Nee, das ist
2: korrekt. Und, und Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, aber das ist ja. genau der Punkt, weil wenn Sie bei Ihnen, Sie würden nach fünf Kilometer sagen, ach Mensch, da drückt aber der Schuh und genau den Druck spüren Sie nicht. Also das heißt, das ist die Aufforderung auch zum Beispiel bei so einer längeren Wanderung zu sagen, ich guck mal, ist der Socken verrutscht? Und ich gucke mir das an und ziehe den Grat und ziehe den Schuh wieder an, bevor ich das mache. Und natürlich ist das Zeitverlust. Sie haben gerade eben gesagt, das ist Aufwand, den ich betreibe. Diabetes ist ein Fulltime-Job. Sie müssen hingehen, auf Ernährung darauf achten, sie müssen auf Bewegung achten. Sie können all die Sachen vermeiden, um sich was Gutes zu tun. Und das ist eine wahnsinnige Verantwortung, die wir unseren Patienten auferlegen, um Gesundheit zu bekommen. Und das ist eben das, was ich eben meinte, auch mit Motivation. Gerade Patienten mit diesem Krankheitsbild muss man mit an die Hand nehmen, mitführen und motivieren, für sich was zu tun, soweit man das von draußen kann. Also wir können ja Motivation eigentlich nur innerlich erregen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt dieser Aufmerksamkeitskampagne, zu dafür zu sensibilisieren, dass ich von mir aus selber die Motivation entwickle, darauf aufzupassen. Aber Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen.
1: Kein, kein Problem, gar kein Problem. Was sind denn so typische Warnzeichen? Wann sollte ich denn unbedingt äh, beim Arzt nachfragen nach einer Fußversorgung für Nervenstörungen, Durchblutungsstörungen? Ich kann ja schlecht jetzt ähm, irgendwie in die heiße Badewanne steigen.
2: <lacht> nee Genau, das ist vollkommen korrekt. Also um das im Prinzip zu beschreiben, leider sind die Symptome oft so gering, dass es nicht sinnvoll ist, auf das Symptom zu erwarten. Ich beschreibe die trotzdem gleich. Also das heißt, das ist die aktive Aufforderung: Guck nach meinem Fuß, auch wenn ich nichts spüre. Also auch wenn ich keine Veränderung spüre, gehört die Inspektion des diabetischen des Menschen mit Diabetes des Fußes des Menschen mit Diabetes zur Routinediagnostik. Und das ist zwingend erforderlich, weil ich muss nicht spüren. Warum? Weil bei der Nervenfunktionsstörung ist das überwiegend der Verlust von Nervenfunktion. Also ich spüre weniger. Und das weniger, das entwickelt sich graduell. Das ist nicht so, dass ich von einem Tag auf den nächsten gar nichts mehr spüre. Und wir haben ja verschiedene Nervenqualitäten in, in unserem Fuß. Und es muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich alle gleichzeitig verliere. Also heißt, ich kann zum Beispiel Berührung perfekt empfinden und habe trotzdem kein Empfinden mehr für Temperatur. Deshalb haben wir auch in dem Untersuchungsszenario für alle diese Sinnesqualitäten verschiedene Untersuchungstechniken. Bei der Durchblutungsstörung, wenn wir jetzt mal Diabetes ausklammern, ist das typische die Schaufensterkrankheit. Also heißt, ich gehe ein paar Meter und entwickle einen Schmerz im Bein. Und es kommt genau das Miserable, was Diabetes mit sich bringt. Weil ich habe ja eventuell auch noch eine Störung der Nervenfunktion. Und wenn man die Kombination von beiden nimmt, dann macht das ungefähr jeden zweiten mit einem diabetischen Fußsyndrom aus. Das heißt, ich habe eine Durchblutungsstörung, wie eben gesagt, größtenteils im Unterschenkel. Das heißt, das, was schlecht durchblutet ist, ist der Fuß. Der Fuß hat aber kein Gefühlsempfinden mehr. Und wenn er kein Gefühlsempfinden mehr hat, dann merke ich auch nicht den Schmerz der fehlenden Durchblutung. Also heißt, die Symptom, das diabetische Fußsyndrom ist vollends symptomarm. Es ist nicht symptomfrei, aber symptomarm. Das, was Sie sehen, kann zum Beispiel sein bei diesem Krankheitsbild der Durchblutungsstörung, dass der Fuß kühl ist, dass der Fuß vielleicht auch von der Hautfarbe verändert ist, nicht mehr so rosig erscheint. Bei der Nervenfunktionsstörung, wie Sie es eben beschrieben haben, dass ich vielleicht die Berührung nicht mehr so spüre oder dass ich vielleicht auch zum Beispiel eine Blase oder eine, eine Hautveränderung, die auftritt, nicht mehr so wahrnehme. Das können so Warnsymptome sein, aber da ist es eigentlich schon zu spät. Deshalb die systematische Untersuchung.
0: Sie nannten vorher auch im Nebensatz die wichtige Fußpflege und dass man da natürlich auch vieles falsch machen kann. Was kann man denn richtig machen? Womit kann ich denn meine Füße richtig pflegen? Wie oft mache ich das und wann ist vielleicht doch zu überlegen, einen Podologinnen und Podologen hinzuzuziehen?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage. Also gerade diese Berufsgruppe der Podologen,
0: wir haben diese medizinische
2: Fachrichtung ja seit etwas mehr als 20 Jahren und verstehen die als verlängerten Arm des Arztes, also als Ausführer dieser qualifizierten medizinischen Fußpflege. Und da muss er wirklich auch eine deutliche Abgrenzung zu dem, was wir als kosmetische Fußpflege sonst so im Kopf haben, äh, im, im Kopf ziehen. Ähm, das ist etwas, was wir Menschen anraten, die eine Hochrisikokonstellation haben für die Entwicklung des Diabetischen Fußsyndroms. Also heißt, wo einer dieser Krankheitsbilder aufgetreten ist, wo ich relevante Veränderungen der Fußform habe, zum Beispiel durch Verformungen des Fußes, die auftreten können im Rahmen des Diabetes oder auch durch eine stattgehabte Amputation. Und auch bei Menschen, die eine Fußpflege nicht mehr qualifiziert ausführen können. Also haben wir einen Patienten zum Beispiel mit einer Sehbehinderung oder einem schweren Wirbelsäulenschaden und der kommt nicht mehr an die Füße ran, dann ist das ein klarer Grund für die podologische Behandlung. Für die Menschen, für die das alles nicht zutrifft, die trotzdem Menschen mit Diabetes sind, was können die machen? Ich habe das eben schon beschrieben, dass wir verletzende Dinge am Fuß versuchen zu verhindern. Also heißt, alle Materialien, die scharf an den Fuß herangeführt werden, haben ein höheres Verletzungsrisiko, sowohl bei der Nagelpflege als auch bei der Pflege von Schrunden, also von Verhornungen, die mit auftreten. Da würden wir eher Schleifpapier als Beispiel verwenden oder einen Bimstein. bei der Nagelpflege, einen Nagel vielleicht schleifen, runterschleifen, runterfeilen. Und vielleicht nicht hingehen und den schneiden. Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, die sich dieses Risikos bewusst zu sein und den Fuß mit einer besonderen Aufmerksamkeit zu pflegen. Ich habe die Nervenfunktionsstörung eben angesprochen und gesagt, die betrifft alle Sinnesqualitäten. Eine davon ist auch die Frage der Trockenheit und Rissigkeit der Haut. Das heißt, wir haben bei Menschen mit Nervenfunktionsstörungen einen trockeneren Hautbefund mit einer vermehrten Rissigkeit, auch mit einer äh, vermehrten Schwielenbildung dadurch. Und da ist die Pflege mit rückfettenden äh, Cremes, die auch einen, einen erhöhten Feuchtigkeitsinhalt haben, zum Beispiel harnstoffhaltige Cremes, etwas, was einen sehr hohen Stellenwert auch hat.
0: Ist denn das Diabetische Fußsyndrom auf einen Fuß begrenzt oder zeigt sich das meist an beiden Füßen?
2: Hervorragende Frage. Die Neuropathie, also die Nervenfunktionsstörung, wird beschrieben als symmetrisch. Und das beschreibt das eigentlich schon ganz schön. Wir haben dasselbe Risiko für Durchblutungsschäden, dasselbe Risiko für Veränderungen der Nervenfunktion, wenn wir sie links haben, auch auf der rechten Seite. Das, was natürlich noch mal anders sein kann, ist die Fußform. Also heißt, wenn ich auf der einen Seite einen C als Beispiel verloren habe oder einen Teil des Fußes verloren habe, dann habe ich auf der Seite noch mal ein größeres Risiko, dass was passieren kann, als auf der Gegenseite. Aber grundsätzlich ist das ein Problem auf beiden Seiten und beide brauchen die gleiche Sorgfalt.
0: Und die periphere arterielle Verschlusskrankheit? Die
2: ist auch etwas, was also sagen wir, ist eine generalisierte Erkrankung des Menschen, haben wir eben gerade beschrieben. Und damit habe ich, wenn ich auf der linken Seite habe, zumindest ein deutlich gesteigertes Risiko, das auch auf der rechten
0: Seite zu haben. Wenn ich rechts eine Wunde habe, die nicht heilt. Aufgrund schlechter Durchblutung habe ich das Risiko links auch.
2: Definitiv. Also ich habe ja eben ähm, über so Risikokonstellationen äh, im Prinzip gesprochen. Wenn Sie sich vorstellen, ähm, ein Patient oder ein Mensch mit Diabetes ohne Nervenfunktionsstörung, ohne Durchblutungsstörung hat ein Risiko, wenn man das in Studien sich anguckt, in zweieinhalb Jahren ungefähr von fünf Prozent eine Wunde im Bereich des Fußes zu entwickeln. Hätten wir eine Nervenfunktionsstörung oder eine Durchblutungsstörung für sich genommen, dann ist dieses Risiko ungefähr verdreifacht. Haben Sie einen Patienten, der mal eine Wunde hat, so wie Sie es gerade eben beschrieben haben, habe ich auch auf der einen Seite eine Wunde, dann ist dieses Risiko in diesem Zeitrahmen über 50 Prozent, an dem anderen Fuß eine Wunde zu
1: entwickeln. Das, was Sie beschrieben haben, also die podologische Behandlung oder vielleicht auch orthopädische Schuhe, gibt es Sie denn auf Rezept? Ja, gibt es. Ähm, immer dann, wenn die
2: Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Also das heißt, nicht der Diabetes alleine ist die Begründung dafür, dass ich einen äh, Anspruch auf eine Schuhversorgung oder einen Anspruch auf eine podologische Behandlung habe. Aber wenn ich Fußveränderungen habe, oder das Risiko dafür, diese zu entwickeln, aufgrund der Krankheitsbilder, die wir eben besprochen haben, dann habe ich auch die Möglichkeit von ähm, schuhorthopädischen äh, Maßnahmen oder der podologischen Behandlung, was im einfachsten Fall auch bedeuten kann, das ist dann in Anführungszeichen nur eine Einlage. Also wenn wir Schuhversorgung uns anschauen.
0: Noch eine abschließende Frage. Die Kampagne Amputation, nein danke, wenn Sie in einem Satz formulieren müssten, was Sie sich da erwünschten, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was erhoffen Sie sich von dieser Kampagne im Laufe der nächsten Monate oder im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre?
2: Ich erhoffe mir von den Menschen mit Diabetes, dass sie ihr Recht einfordern der möglichst guten Versorgung ihrer Risikokonstellation. Ich erhoffe mir von den zuhörenden Kollegen, dass sie vielleicht dieses Risiko jeden Tag mit sich nehmen und die Patienten entsprechend beraten und betreuen und am Ende des Tages als Idealziel, dass wir Amputationen dadurch vermeiden. Amputationen, vielleicht der letzte Satz von mir, führt, wenn Sie größere Amputationen sich vorstellen, führt neben dem Verlust der Gliedmaße, Dazu, dass in einem sehr hohen Prozentsatz ein Sozial, eine Veränderung des sozialen Status, ein sozialer Abstieg, eine Veränderung des Berufslebens, des kompletten Lebensumfeldes stattfindet. Das ist die schlimmste Komplikation, die wir haben. Und
0: die müssen wir vermeiden. Herr Dr. Mensen, herzlichen Dank für diese wichtigen, absolut wichtigen Informationen, für dieses sehr angenehme Gespräch. Vielen Dank. Auch von meiner Seite vielen herzlichen
1: Dank auch für die eindrucksvollen Beispiele.
2: Ja, und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.
1: Das war Folge 1 der Kampagne Amputation Nein Danke. Wir sprachen mit Dr. Markus Menzen aus Bonn darüber, wie man selbst oder gemeinsam mit seinem Behandlungsteam Verletzungen an den Füßen verhindern kann. Und in der zweiten Folge geht es darum, was man tun kann, wenn nun schon ein Problem am Fuß aufgetaucht ist. Stichwort Sekundärprävention. Wir begrüßen dann bei uns Herrn Dr. Dirk hoch aus Köln. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.